are listening to the INCJ podcast, conversations about international criminal justice. Els centres penitenciaris són de titularitat pública, són gestionats per l'administració pública, però també tenen programes que estan en col·laboració amb entitats del tercer sector, que serien entitats sense afany de lucre. El Servei d'Acompanyament Postpenitenciari és un servei que està gestionat per l'entitat Intres, que és una entitat sense afany de lucre, una associació, que col·labora amb el departament amb aquest model publico-social. El projecte va començar com una prova pilot amb com que era un projecte nou que havíem dissenyat des del grup de treball també que havíem creat amb els nostres propis professionals, doncs vam provar-ho a través d'una subvenció que treu anualment el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. A partir d'aquesta subvenció vam posar en marxa aquest testeig que vam començar a Girona, a Tarragona i a Lleida com un programa de prova pilot. Els dos primers anys es posa en marxa a través de la subvenció del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i arriba un moment en què té una bona resultat, tenim bones experiències, es veu que hi ha una bona vinculació de les persones en el programa i el Departament de Justícia en aquell moment es planteja posar dintre el que és el propi pla estratègic del Departament, fer una visió més àmplia del que seria l'acompanyament postmitenciari en general. Es crea una comissió dins del Departament en què interès formem part i es comença a treballar amb aquesta part més de l'acompanyament postmitenciari en general. I en aquell moment és quan el Departament de Justícia treu la licitació, el contracte públic i per tant aquest és un projecte que avui està subvencionat i està finançat 100% per al Departament de Justícia. És molt important quan vam començar amb la subvenció, nosaltres vam dedicar-nos a anar a tots els centres penitenciaris per poder explicar quin era el projecte, com havien de fer la derivació i és molt important tot aquest procés dels tres mesos previs perquè també ens ajuden, a part de fer el vincle amb la persona, també poder fer una bona coordinació amb els serveis que fins al moment han estat també d'alguna manera els referents d'aquella persona. De fet, d'alguna manera neix de la necessitat de professionals que estan treballant en altres àmbits de la justícia i que detecten que les persones que surten de presó i que ho fan en unes condicions determinades, sovint sense xarxa social al voltant, són les que poden necessitar algú que els acompanyi i que en alguns casos és molt necessari que la persona que acompanyi sigui una persona professionalitzada. I és des d'aquí, des d'aquesta necessitat detectada per altres professionals que neix aquest servei. 
Interes és una, és una entitat sense afany de lucre, és una associació que pràcticament té 40 anys d'història, que té 1.500 treballadors a diferents espais no, de, de l'estat espanyol. La seu central està a Catalunya i a partir d'aquí gestiona serveis amb l'administració de molts tipus. No? Interes s'organitza per àrees tècniques, tindríem que seria l'àrea d'infància i família, l'àrea de gent gran, l'àrea d'igualtat i gènere, l'àrea de salut mental i l'àrea de justícia i comunitat, que és on, on s'integra el servei d'acompanyament postpenitenciari. Aquesta, aquesta entitat és una entitat que la seva trajectòria ha estat sempre no? amb, el, amb la voluntat d'anar per davant, de poder tenir un model tècnic, teòric, no? de portar valor i de portar coneixement a tots els serveis que, que d'alguna manera han anat gestionant. No? I arran de que nosaltres hem estat gestionant com a associació interès les mesures penals alternatives dintre de l'àmbit de la, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, doncs va sortir la inquietud de... Bueno, vam conèixer la necessitat de poder fer aquest acompanyament a persones que sortissin de centres penitenciaris i d'alguna manera també de poder... Doncs, um, bueno, estàvem veient que era una realitat que, que, que era necessària. Ens vam basar en alguns estudis del Centre d'Estudis Jurídics que apuntaven que persones sortien del règim de segon grau penitenciari sense un acompanyament i un procés de transició. Vora del 80-60% de les persones sortien amb aquesta situació i entre el primer i el segon any de sortida eren els anys de més risc de reincidència. De fet, eh, malgrat el sistema penitenciari català té previst aquesta, aquesta sortida trans, eh, amb un acompanyament, amb una transició en el que es passa per diferents etapes eh, dins del model penitenciari. Això està previst? És cert que hi ha un percentatge que, que no segueix aquest model i que en aquell moment eh, hi ha una part d'aquestes persones que poden sortir sense cap tipus d'acompanyament perquè tenen una xarxa social, perquè tenen unes, eh, uns recursos personals i de tot tipus que els permeten eh, tornar la, a la vida en comunitat sense que això tingui un impacte per ells o que els col·loquin en una situació de vulnerabilitat o d'exclusió, eh, però també n'hi ha d'altres que no, no. I de fet, el programa del Servei d'Acompanyament Postpenitenciari va adreçat justament a aquelles persones que surten en una situació d'una vulnerabilitat més extrema, aquelles persones en les que molt probablement no hi ha xarxa de suport o la xarxa està molt deteriorada, aquelles persones en qui l'impacte de l'empresonament ha, ha, ha estat molt elevat i ha limitat els seus recursos o d'alguna manera es preveu que hi haurà unes dificultats per recuperar el que és la vida autònoma amb la presa de decisions eh, i, amb, i amb la possibilitat d'incorporar-se a una comunitat que els pugui donar una resposta. No? Eh, el 2016 Uh, uh, després de fer tot un, jo diria, un tour, no? tot un camí per tots els centres penitenciaris. Va ser un procés de creació intern, la veritat és que va ser molt enriquidor, no? perquè vam juntar diferents professionals que en aquell moment estaven treballant al servei de mesures penals alternatives, que era l'únic que gestionava l'entitat en aquell moment. Vam juntar diferents professionals i a partir d'aquí no? va confluir aquesta idea de, bueno, que sortia d'alguna manera en els, en els estudis del centre d'estudis jurídics més no? la necessitat que nosaltres estàvem observant des dels serveis i vam dissenyar aquest, aquest programa. No? Um, ens el sentim molt nostre perquè vam crear molt el model de zero, vam partir de la idea de que uh, la persona ha de venir a aquest servei de forma voluntària, no? és uh, un acompanyament que és posterior a la condemna, per tant la persona ja ha complert la condemna i nosaltres el que fem és acompanyar, per tant havia de ser un programa voluntari. No? I aquí està una mica on està la clau de l'èxit. No? Qui fa la derivació és des del propi centre penitenciari, són les treballadores socials que identifiquen la situació de vulnerabilitat i qui fan la proposta, però no ens quedem aquí, sinó que nosaltres, els propis professionals, tres mesos abans de que la persona surti del centre, anem al centre penitenciari, el coneixem, comencem a crear vincle, comencem a dissenyar d'una forma conjunta amb la persona quin serà el seu projecte de vida en llibertat i a partir d'aquí, un cop fa la sortida, doncs l'acompanyem en aquest procés que actualment dura uns vuit mesos o pot estar al voltant d'un any. 
de fet, aquesta temporalitat té molt sentit, una mica basada en aquests estudis dels que parlàvem, no? Si sabem que el prim, entre el primer i el segon any, entre, des de la sortida en els dos primers anys, però especialment en el primer mm -hmm. any, és quan més possibilitat hi ha de que la persona reincideixi, també és el moment en el que és més necessari que aquesta persona estigui acompanyada mm -hmm. per part d'un equip professional que d'alguna manera pugui donar resposta a les necessitats. No? Doncs aquesta vinculació també té en compte aquelles fases que sabem des de la literatura científica que es produeixen no? i des de l'experiència, que és que algú que ha passat un temps en un espai tancat on no ha pres decisions per si sol, on a més a més la seva vida ha estat totalment condicionada per la dinàmica de convivència del centre penitenciari i per aquelles rutines que estaven establertes allà, en el moment immediat eh, eh, posterior a la sortida, eh, aquesta tindrà dificultats per assumir un control elevat per part d'una persona que provingui de l'administració. No? Mm -hmm. Llavors, una part del que fa el servei d'acompanyament postpenitenciari és oferir un acompanyament que en podríem dir de baixa exigència, que el que fa és no penalitzar la persona si no segueix amb, aquell, amb aquell, aquelles cites, si no acudeix a aquelles cites que s'havien establert, si no fa allò que s'havia pactat, una mica per respectar que el més probable és que immediatament després de la sortida del centre penitenciari doncs, tingui dificultats per, per, assumir, per acceptar un nivell de control per part d'una persona professional. La intervenció és voluntària, és lliure, respecte a les teves decisions, respecte al camí que tu decideixes seguir amb la teva vida, però és professional, et dirà totes aquelles coses, també les que no t'agrada tant de sentir i a partir d'aquí tu decidiràs amb coneixement de causa. No? Sí, sí, és la metàfora aquella de, de, de donar peixos o ensenyar a pescar. No? D'alguna manera, nosaltres la importància que té el postpenitenciari és que s'acompanya la persona a saber a circular per la xarxa, perquè hi ha la xarxa social de recursos ja existeix i el que interessa és que la persona també aprengui per si mateixa a poder circular per aquesta xarxa i poder fer una integració. Recordo al principi de tot, quan dissenyàvem el, el projecte, pensàvem amb, la, amb, la, amb el mapa de xarxa social. No? L'interessant que la persona creï aquesta xarxa social, que aquesta xarxa social pugui estar compensada no? i pugui d'alguna manera estar alimentada des dels diferents estadis, no? tant la família com la, la part que té a veure més amb els professionals o la formació, no? la, la part de l'entorn social, és a dir, la idea de tenir aquesta xarxa ben, ben interconnectada i ben compensada de persones que també entre elles es puguin conèixer. No? Perquè si no, una xarxa social molt dèbil fa que quan una persona eh, doncs té un problema no, no, no pugui o no tingui amb qui, a qui poder recórrer. No? Un dels nostres lemes és que nosaltres, eh, la nostra funció és desaparèixer uh -huh. i que el món segueixi funcionant. No? Eh, per tant, nosaltres ens vinculem a aquesta persona amb la finalitat sempre al cap que d'aquí uns mesos nosaltres desapareixerem i la seva vida ha de seguir sense que tingui cap impacte negatiu la nostra desaparició. Per tant, és un camí clar cap a l'autonomia de la persona, la presa de decisions i a vegades eh, s'ha de crear nova xarxa i a vegades s'ha de recuperar l'anterior. No? Uh -huh. Cada persona té eh, com a referència i les persones de qui haurà conegut dins del centre penitenciari serà normalment la coordinadora del programa, que és psicòloga habitualment, i després una tècnica que és la persona que està al territori, que l'acompanyarà la major part del seu dia a dia, que pot ser una professional del treball social, psicologia, educació social, criminologia, eh, etc. I, que, i sempre 
hi ha aquestes dues persones de referència, no? perquè també és important comprendre que ha, ha d'haver-hi sempre algú a qui, a qui pugui recórrer i amb qui tingui un mínim vincle per plantejar quines són les dificultats amb les que es troba. I en aquest cas també és especialment eh, important el paper que fa aquesta figura com alguna cosa, com en podríem dir, algú que pot acompanyar en, aqu en aquesta complexitat i que pot tenir una informació de rellevància fins i tot per la resta de serveis que estan treballant i que sí que s'estan ocupant d'una àrea concreta de la persona i únicament poden donar resposta doncs, a l'àrea de salut o únicament poden donar resposta a l'àrea laboral i, en canvi, la persona que acompanya dins del postpenitenciari té aquesta mirada més global, més paraigües, que també dona molta seguretat. No? Però aquest és un element important, no? el fet de que la persona no hagi de tornar a passar pel procés i, al final, perquè també el Departament de Justícia assumeix no? que aquest acompanyament i aquest suport a la sortida, en moltes ocasions, pot evitar la reincidència i, per tant, no? és una aposta que hem de, hem de poder fer també a part, no? de basar-la en les necessitats de la persona i enfocada a les seves necessitats, també enfocada, al final, a un tema de seguretat ciutadana. No? Uh -huh. Com a política social, no? d'alguna uh -huh. manera. Exacte. De fet, eh, quan nosaltres vam fer l'avaluació, una de les coses que vam detectar és que teníem un percentatge una mica superior de dones derivades del que seria el percentatge de dones preses. I ens va assenyalar una cosa que, que podem trobar explicada en la literatura, però que a més a més per intuïció sabem que és que quan una dona entra en un centre penitenciari la seva situació de vulnerabilitat i d'estigma són més elevats que els d'un home. Vol dir que no? quan entra un home normalment acostuma a haver-hi una dona, almenys una mare, una dona... Al darrere que fa de suport eh, i que normalment és qui s'encarrega de moltes qüestions del dia a dia, però quan entra una dona dins del centre penitenciari és molt habitual que quedi molt sola i molt aïllada, no? I que a més a més, d'alguna manera, la, el, la mirada social sigui molt castigadora cap a aquesta dona que se la considera una delinqüent, igual que un home, però a més a més una mala dona, o una mala mare, o una mala filla, o una mala esposa. No? D'alguna manera se la col·loca en aquest doble estigma. I a l'hora de dissenyar el, el servei, penso que també vam voler tenir molt en compte això i anar a buscar no? si les dones són més vulnerables, com ho farem per acompanyar-les, quines necessitats hi haurà, què és el que preocupa més a les dones quan surten de presó. També ens ha portat a observar què amb les dones que acompanyàvem, a ser conscients que, que hi havia un risc, una vulnerabilitat alta eh, d'aquestes dones d'acabar eh, traçant relacions, creant relacions que, que, en les que d'alguna manera podien eh, trobar-se en situacions de victimització greus perquè eh, buscaven aquesta forma de, de, de sobreviure a la realitat i la vida al carrer per les dones i pels homes també és molt diferent. Uh -huh. L'hospitalitari acompanya moltes persones que dormen al carrer Uh, i ser home i dormir al carrer i ser dona i dormir al carrer no és el mateix i d'alguna manera hem après també a traçar, a traçar xarxes de suport específiques per mm. les dones i a ser conscients i a posar-nos aquestes ulleres de mirar quines són les situacions de vulnerabilitat i de risc amb les que es troben les dones i com hem de canviar les prioritats quan acompanyem a dones. No? La Núria va, va ser la primera coordinadora que va posar en marxa el postpenitenciari. No? En aquell moment vam fer una aposta de dir hem de posar algú que lideri no? i que... I que i que posi en marxa aquest programa. I jo recordo que moltes vegades explicaves això, no? de que eh, les dones sempre acabaven, a lo millor moltes vegades, dormint a casa d'algú, no? i malauradament potser en aquesta victimització doncs potser a canvi, no? fins i tot d'haver de lliurar el seu propi cos, per no trobar-se dormint al carrer. No? Aquesta era una realitat que la veiem molt al principi, que era una hipòtesi que mica en mica es va anar... Mm. 
I que, a més a més, ens portava una mirada molt errònia, no? La percepció que eren menys vulnerables o era més urgent perquè tenien un sostre on dormir, però no miràvem què significava aquest sostre on dormir, no? I aprendre que aquest sostre on dormir tenia un preu molt alt i que al final eren dones que estaven, d'alguna manera, calibrant riscos, posant a la balança quins riscos assumien i el risc de dormir al carrer era tan alt que assumien un altre risc, que era el de dormir a casa d'algú que efectivament es cobrava aquest dormir en aquella casa. Si no era amb diners, era a canvi de favors sexuals. Aquesta mirada de gènere, aquesta perspectiva de gènere, jo crec que és una cosa que vam intentar incorporar molt des de l'inici, malgrat que era complex perquè tota la xarxa de suport social i de tot tipus, post-penitenciari ja fa 6 anys que va començar, en els últims 6 anys s'ha fet un treball molt gran a Catalunya perquè tota la xarxa de serveis comenci a adquirir perspectiva de gènere. El 2016 estàvem bastant més enrere i tenia un cost molt elevat mirar tot això. I després també veiem moltes vegades que el sensenyarisme moltes vegades era provocat per l'ingrés a presó. Hi havia persones que perdien la vivenda per el sol fet d'entrar a un centre penitenciari a complir la condemna. I com això, després la dificultat de retornar o de trobar un habitatge en el moment de la sortida per la precarietat també que moltes persones de les que nosaltres acompanyem ens trobaven feia que acabessin dintre del que era la xarxa de sensellarisme. I que a més aquestes persones sovint quedaven expulsades dels propis recursos pensats per altres persones sense llarisme. O bé perquè es considerava que no eren persones sense llar, perquè no podien acreditar que portaven mesos al carrer perquè havien estat en un centre penitenciari, o bé perquè realment tenien moltes dificultats per complir les normatives que requerien aquests espais. I això ens retorna a com nosaltres quan construïm tenim molt present que l'acompanyament ha de ser de baixa exigència perquè seran persones que tindran moltes dificultats per complir amb normatives. Per mi el canvi de codis, el canvi de context és important. El context del centre penitenciari és un context concret en el que es treballa molt perquè sigui un context que tingui aquesta filosofia, aquesta voluntat rehabilitadora, però que no deixa de ser un context hostil en el que hi ha un munt de persones que no volen estar allà i en el que hi ha una convivència forçada que té una sèrie de conflictes que s'han d'anar resolent. I la vida en comunitat és una altra cosa. Llavors, com tu estableixes una sèrie de formes de comunicació que són vàlides en un context hostil i que en un context comunitari de l'escola, dels serveis socials, del lloc on vaig a fer aquella activitat de lleure, no funcionen. I com ajustar aquests canals i pensar que no és una qüestió personal en relació amb tu, sinó que és una qüestió en relació amb com tu t'estàs comunicant. I aquesta diferenciació també és important. A l'Associació d'Interès tenim una mica el lema que amb les persones fem de les diferències oportunitats. I el post-penitenciari justament és un projecte que és molt així, que té molt a veure amb aquesta part de com generar oportunitats de persones que venen d'entorns complexes, que fan sortides o amb tema de vulnerabilitat o persones que tenen una xarxa molt deteriorada. Sí. Molt bé, gairebé són sempre els treballadors socials qui detectin les persones que requereixen d'un suport quan surten en llibertat. És més que res són els interns o les persones que estan en una situació de vulnerabilitat 
i per manca de suport a fora. Sembla que no tenim cap cas en què sigui el mateix usuari que ha fet la demanda del servei. I una vegada l'essencial detecta el treballador social parli i expliqui amb més també reacis, perquè són gent que no estan acostumats a compartir gaire, perquè tampoc tenim massa persones, fa un treball perquè arribi a acceptar aquest servei d'acompanyament postpenitenciari. És tres mesos abans de la llibertat, però hi ha casos que pot ser més ajustat. La persona signa un acord d'acceptació i el treballador social és el que envia una mica el document de derivació on es recullen les dades bàsiques de l'intern, es recull un informe social, dades de salut, dades laborals, i també es fa menció sobretot també al risc canvi i sobretot quan hi ha quan hi ha interns o persones que surten amb el protocol d'escalceració del risc. Normalment es fa a través dels caps de programes, de la cap de programa en aquest cas, de programes de treball social, que s'envia aquesta proposta de derivació a la coordinadora de mesures penals i una vegada ells es tornin al cas, doncs s'envien l'acceptació o no i ja s'inicia el procés abans de la llibertat amb una primera entrevista en què la treballadora social de referència acompanya el tècnic i el coordinador per presentar-lo i després ja posteriorment hi ha més entrevistes de coordinació, més entrevistes amb l'usuari i s'elaborarà el primer pla de treball, el pla inicial. Jo recordo haver llegit quan vau començar a treballar a l'interès postpenitenciari que vau anomenar un autor que em va cridar molt l'atenció perquè amb aquestes persones que requereixen aquest acompanyament els anomenava com solitaris creuats que estan quasi bé, són persones que estan quasi bé aïllats socialment, normalment no tenen suport a ponent a no ser d'algun voluntari, ni tenint suport quan surten a llibertat. Llavors, com són persones amb dificultats molt elevades per tirar endavant amb el seu procés de retorn a la comunitat, al mateix temps se requereix un acompanyament que sigui professional. Aquest acompanyament professional que pugui treballar les mancances, que pugui saber, entendre com se troba aquesta persona, quin tipus de recursos poden ser els millors per ells. I és per aquesta complexitat d'aquests solitaris creuats que jo per això penso que és necessari un acompanyament que sigui professional. D'altra banda, encara que siguem amb menys persones, també tenim usuaris que tenen família a fora, però que després d'anys de compliment de condena, quan surten a llibertat, és necessari treballar amb la família també i amb ell per tornar a establir dinàmiques satisfactòries amb tots els membres. Jo penso que aquest tipus de treball també requereix d'un professional, ja se'n va de l'àmbit del del voluntariat. Perquè, clar, l'interès o aquest suport no és només acompanyar, també ha de ser educar i canviar algunes dinàmiques. Si hi ha família amb la família i si no 
personals. I, bueno, l'altra part, que poder, no caldria ser tampoc professional, però és també, bueno, crear, bueno, sí, crear el vincle amb la xarxa i la comunitat o facilitar altres recursos. Bueno, per mi és molt clar que amb la complexitat és necessari aquest acompanyament, que sigui professional. Indubtablement, nosaltres ja vam fer fa molts anys una jornada entre el programa post-penitenciari, els serveis socials i les entitats que vam començar a contactar. I des d'aleshores s'han creat unes sinatges molt interessants i això ens ha permès pensar en una segona edició on posar sobre la taula totes aquelles sinatges i col·laboracions i posar en valor la feina feta. Jo diria que, tal com està ara la nostra societat, tal com ens hem organitzat, i si has estat molt de temps a la presó, si no tens un suport estern, difícilment puguis entrar i posar-te en contacte amb qualsevol tipus de recurs. Tot ha passat a ser online i no és com abans que trucaves a la porta i t'arrebia una persona, és que ara o ho fas tot a nivell informàtic o difícilment puguis entrar i vincular-te. I, evidentment, ens trobem que la nostra població, la població que està analitzant, pateix una bretxa digital important. Ja només per aquest punt de vista ja és importantíssim un acompanyament tècnic. Aquest seria el bàsic, però és el punt de partida, perquè si no, les persones tenen moltes dificultats per vincular. Bé, jo, per mi, he estat sempre un plaer poder treballar amb vosaltres. Penso que a presons hem pecat la comunitat també, tant els uns com els altres, de viure a l'esquena de les realitats que tenim, nosaltres a la realitat exterior i a l'exterior de la nostra realitat. Jo penso que la culpa la tenim tots, i difícilment podem ajudar a reinserir les persones si no treballem tots plegats. Per tant, francament, des del meu punt de vista, el programa post-penitenciari m'ha ajudat, o ha ajudat el meu equip a a posar en valor l'altra realitat, que és la comunitat. Treballo com a tècnica d'acollida a persones immigrades i refugiades aquí a Creu Roja Fils. Molt bé, si em vols explicar una miqueta el que feu en el vostre servei. En aquest cas, relacionat amb les persones que surten del centre penitenciari, el que fem és això, aquest acompanyament, aquesta acollida a les necessitats que tinguin en aquell moment, sigui tema administratiu. Com moltes de les persones que surten del centre penitenciari, en el cas del meu projecte d'acollida, moltes d'aquestes persones o bé han tingut permís de residència i treball anteriorment a entrar al centre i estan en el centre per tema administratiu no han pogut fer aquesta renovació, aquesta renovació de primer document del passaport. A vegades ens hem trobat en algun cas que no pogui ni renovar el passaport. I hi ha altres que surten amb el permís de residència i treball caducat o altres que no han pogut ni tramitar-lo en cap moment, ni abans ni després. Aleshores és un dels impediments més grans en el tema de la inserció 
la reinserció. Bueno, és una qüestió molt significativa, no? Al final, el tema de tindre una identificació, i no solo això, sinó que et permeti aquest accés al món laboral de forma amb un contracte i totes les vies que hi ha, no?, de com pots accedir a aquesta documentació, quines particularitats té cada persona. Llavors, una mica també és el... Quines expectatives surt per dir jo tindré aquests documents quan surti perquè he estat cert temps al centre penitenciari i podré accedir també a unes prestacions que després queden limitades al tindre o no una documentació vigent. Suposo que en el dia a dia, també quan ens anem trobant amb aquests casos i aquestes persones que que al final tenen expectatives que no són realistes, intentem sempre ajustar-les molt des del primer moment, estem aquí i tot i que tinguis el nostre suport i nosaltres estarem aquí amb tu pel que necessitis, no canvia el tema administratiu. I moltes vegades pensen que sí, és com, ostres, serà la meva solució, serà, d'acord, tinc aquesta situació administrativa, però acudint a algun recurs, acudint a la persona que m'està acompanyant del servei que sigui, doncs aquesta persona em solucionarà aquest problema que tinc i en dos dies ja ho tindré. Almenys els casos que m'he trobat, molta frustració, no és el que em pensava al sortir, no és el que m'havien plantejat, no és com imaginava la meva sortida o la meva... tornar a començar un nou projecte, no és com m'imaginava, aleshores és... bueno, en aquests moments és molt important l'acompanyament per també sostenir aquesta... I sobretot també quan hem fet un previ, que per això és important aquesta vinculació prèvia de 6 o 3 mesos mínimament, perquè en aquest moment quan la persona encara no està posada en l'acció de tot el que faré i ja dono per sentat, pugui pensar i repensar-se el que hi haurà quan surti. I tindrà clar per poder tornar després i dir vam parlar en aquell moment que et trobaries en aquesta situació i hem fet un pla B, hem fet una planificació del que passarà quan tu no tinguis renovada la documentació veig molt de, ostres, no sé on anar, com va això, abans era així, la gent que coneixia aleshores ja no hi són, per tant, la vinculació d'ara és... Clar, és aquest canvi, no?, que suposa ja no sols el canvi per si de passar d'un context a un altre, sinó com aquest context s'ha anat modificant i ha anat evolucionant mentre tu has estat en un altre espai que no t'ha permès, no?, aquesta transició al final de d'estar a la comunitat i veure també el que s'està movent. Sobretot, penso que el treball en xarxa és molt important per acompanyar de millor manera la persona. Perquè on no arribi un, arribarà l'altre. On un sostingui una situació, l'altre ho podrà fer des d'una altra banda. Sí, correcte. I sobretot també que la persona quedi inclosa dintre d'aquest treball en equip i de sobretot de poder verbalitzar el que necessita. Sí, sentir-se escoltat, no? Correcte. Sobretot això, no el que creiem nosaltres, sinó a partir de què necessita, com se sent... Validar les seves decisions. Sí. Llavors, ara que dius això, recordo molt amb companys vostres de sempre intentar fer trobades conjuntament, no? M'agrada molt per part vostra el fet de... Vale, doncs si pots donar un dia i una hora per atendre i conèixer aquesta persona, però jo vindré amb aquesta persona. M'agrada molt això per poder-nos conèixer entre tots. Clar, aquí està la part en què la persona ens comenta el acompanya'ns, no? Acompanya'm en aquest recurs per fer conèixer el que fan, conèixer la professional o el professional que hi serà i que entre tots puguem fer endavant. Sí, aquest acompanyament. Sí, sí. Bueno, 
Nosotros desde Servicios Sociales, lo principal, per, per, bueno, parlo para mí en aquel momento, pero yo creo que en general es sobre todo al coordinarte. Creo que lo más importante es coordinarte a el servicios, en aquel caso al vuestro servicio, ¿no? Cuando una persona surda de, de la presó, generalmente van muy perduts y vos agradeces, ¿no? Tenía el soporte de un servicio, ¿no? Que también es pugui vincular directamente a servicios sociales. Porque nosotros, a nivel de volumen de feina, tenemos muchísima feina y vos tenía una persona o un referente postpenitenciario, ens va molt bé per poder treballar amb equip. I això es veu reflectat també pues, en l'agraïment no, de les persones, bueno, de, dels expresos, eh, agraeixen molt pues, tenir aquesta figura perquè tenen un recolzament fora. I també, vulguis o no nosaltres, a l'estat, justament pues, en el municipi ubicats, Uh, también tienen como referencia y mm. va muy bien. Yo creo que esta parte no? de ellas, en el municipio, en realidad es la persona, donde se desplaza a la persona, es súper importante, no? porque desde el survey la idea de modelo que tenemos es anar on está la persona y no tanca la persona amiga para nosotras. Mm. Sí que es verdad que aquí esteu a la seva, teniu las personas no? con vienen eh, cap a serveis socials, però és aquest acompanyament que es pot fer i dinaran en el territori on anirà la persona i vincular-se justament als recursos que són de cada zona concreta. Jo crec que és molt important, sobretot per les persones que porten molts i molts anys dins de, de, de la presó, no? que quan surten el, la sensació de, de perduts, no? diguem-ne, de guai, ara què he de fer jo a fora quan porto tants i tants anys a dins, vull dir, el fet de tenir aquesta figura que pugui acompanyar, no? Tan a l'hora de poder demanar prestacions, no? A l'hora de poder gestionar, pues en persones eh, que tinguin el NIE o que tinguin passaport, no? Poder fer aquest acompanyament, jo crec que és fonamental també. Clar, hi ha tota aquesta part, no, de no desvincular més a la persona del territori on ja no. coneix, on ja pertany de per si sí, i mm. l'altra part una mica el que deies també, no, de la persona pugui triar amb qui vol fer certs tràmits, no? que tingui sí. algo que ha conegut abans de sortir, que tingui aquesta confiança, sí. aquesta seguretat que després es transmetrà també amb sí. els recursos de fora, no? amb sí. les nostres figures també de professionals a l'exterior sí. i donar la continuïtat. I tant, jo crec que això és fonamental, vull dir, um, sí que hi ha un termini, no? però crec que el termini, pues, bueno, a vegades uh, el servei pues, està 8-9 mesos i després ja s'han fet totes les gestions i nosaltres pues, ens quedem ja a fer pues, aquell seguiment eh, mensual o lo que requereixi. Clar, llavors està tot el treball també amb les necessitats que tindrà la persona, mm. no? tant a nivell eh, de context com emocionals pròpies mm. i familiars. No? Mm. Hi ha tota una part de, de treball també de feina que la persona fa mm. amb el retorn a les relacions o amb, el, amb les noves relacions que crearà i la família és un punt eh, essencial en, mm. en el treball en l'acompanyament. I, que moltes, que i, i moltes vegades eh, també et pots trobar casos que, bueno, que hi hagi pues, podem a la relació, també pots trobar persones molt soles, no? Llavors, el fet de tenir aquestes figures els hi dona pues, una seguretat, no? Mm -hmm. Una seguretat pues, bueno, per començar. Moltes vegades al sortir de la presó sí que senten molt estigmatitzats, sobretot la gran dificultat que ens trobem als serveis socials és a l'hora de buscar feina. Claro, es que la persona puede hacer esta confianza en las capacidades que tiene y hacer este acompañamiento a la inserción laboral. Al final, trabajando también y gestionando las cosas que la persona puede tener, acompañando desde, desde aquest bon tracte, no? Muchas veces deiem trabajamos el delicte. Bueno, més que trabajar el delicte es la respuesta diferente que nosotros podremos dar que no al que es el delicte en sí, porque eso sí que es algo que al final hará que es consolidi el cambio que tendrá la persona. Y esta respuesta diferente, que no es la que ha tingut siempre de rebuig o de ser una persona que 
crea doncs, aquesta sensació més de posar-se en conflicte, etc., és la part no, d'un bon tracte que podem oferir des de, des de l'acompanyament. Bueno, jo crec que el vostre servei, jo almenys, vist des de la meva part i amb el que he treballat, jo sempre l'he agraït. I poder tenir aquest recurs, per mi, és un recurs molt bo i sobretot en persones que surten de la presó, perquè el temps que jo hi puc dedicar poder no és el mateix que vosaltres podeu dedicar. Clar, aquí entra la part no, de que siguem els, l'equip professional que pugui tindre una planificació, tot i que cada pla és individual de la persona, no? i aquesta planificació prèvia i aquest coneixement de, de com és la xarxa, de quins són els recursos, de quin és el context, i la intencionalitat, jo crec que també fa molt, no? de sí. dir cap a on anem, quins objectius es marca la persona. I, i això és, bueno, facilita molt eh, tant la coordinació entre, entre nosaltres com, com la, la que la persona al final pugui conèixer el que, el que l'ajudarà a resoldre les seves necessitats al final. La diferència, clar, jo treballo amb vosaltres, però també m'he trobat presos, eh, bueno, expresos, que han sortit sense el vostre servei. Llavors, la diferència és brutal. Uh-huh. O sigui, jo quan he tingut el vostre servei, la persona ha anat més relaxada, més tranquil·la i ha tingut un suport vostre eh, per fer gestions, per ajudar-lo amb, amb coses que, que els hi costa, no? És molt més fàcil poder treballar. Jo com a professional em sento, diguem-ne, més recolzada, no? Perquè si a vegades ja tenim pocs recursos, perquè en realitat hi ha poquets recursos, eh, pues tenint això és, és un gran avantatge i crec que per la persona pues, és una oportunitat superbona. Clar, potser la part del de, eh, context social és similar, no? amb aquelles persones mm. que heu estat atenent que no tenien el nostre suport i les que sí. Mm. Llavors el que passa és que a l'estar el, el servei d'acompanyament postpenitenciari present la, no es divideix tant com per les parts de la persona. No? M'explico, Clar. i a vegades veiem la part de, eh, de consum, de substàncies tòxiques, a vegades veiem mm. la part de salut mental, veiem la part de qüestions més de caire social, mm. i al final és la globalitat, no? el veure sí, sí. La, la persona en el seu tot, i que puguin tindre l'opció de, diguem, comprens des de la meva globalitat de situacions que m'estan passant, mm. és el que després també facilita molt més el contacte amb altres professionals. Vale, estamos aquí para hablar un poco de lo que es el servicio de acompañamiento. ¿Cómo te has sentido tú con el servicio? ¿Cómo saliste del centro penitenciario y cómo te encuentras ahora? Bueno, con el servicio de acompañamiento estoy, sabes, muy agradecido y muy contento con vosotros, la verdad, porque, sabes, sabes, me estáis echando, sabes, sabes, muchas manos, sabes, para, sabes, para arreglar, sabes, para arreglar los temas del empleo y... y, y, y y, la, y las temas de las de, ¿sabes? de las ayudas y tal mm. y, y estoy muy contento con vosotros la verdad vale, porque cuando saliste de centro penitenciario salí el año pasado en junio en junio en junio o sea, hace casi un año ya sí casi un año sí y este año cómo ha sido pues ha, ha sido bien para mí sinceramente que sabes sabes ha ido bien aunque sabes salí sabes de una manera que no tengo sabes no tengo ni familiares, no tengo ni nada, sabe nadie aquí. Porque tu familia ahora en dónde está? Están todos eh, en Marruecos, en mi país de origen. Porque Correcto. hiciste Ibrahim el tercer grado de la condena en el piso de Caritas. Correcto. Y en el momento que tienes la libertad definitiva, sales del piso sí, y eh, compartes piso ahora. Exactamente, sí. ¿Qué expectativas tenías antes de salir del centro penitenciario? 
Pues, sabes, yo cuando estaba allí, cuando estaba en el centro penitenciario, tenía, tenía mucho, sabes, muchísimo miedo, sabes, no miedo, lo que es preocupación. Y saber cómo vas a salir, cómo, a dónde vas a ir, cómo no tienes a nadie, no tienes, no tienes ninguna ayuda, no, no sabes, tienes dificultades en, sabes, en, 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 sabes, en conseguir un trabajo. Y, y, y la verdad está, estaba un poco, eh, sabes, estaba muy preocupado, sabes, antes de salirme estaba muy preocupado. Y también cuando estaba en el tercer grado también, como no estaba, sabes, en el principio, como no estaba trabajando ni nada, sabes, como me costaba más, ¿sabes? porque sales, 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 sabes, sales de, sabes, sales de tercer grado, pero no tienes trabajo, no tienes, sabes, eh, eh, ningún ingreso para que te puedas moverte ni nada. Es como empezar tu vida de cero, Exactamente, ¿no? es como empezar sin, sin nada, sin, sin, sin casa, sin empleo, sin familia, pues es como empezar todo, todo, todo de, de, de nuevo. ¿Sabe? Y, y tenía también apoyo de, los, ¿sabe? de un compañero de piso que estaba conmigo. Mm. Pero, ¿sabes? Cuando entré, ya sabes como ya perdí toda la, ¿sabe? Toda la amistad de eso y... Y ahora me, ¿sabes? me encuentro como solo. En el servicio, por ejemplo, porque ¿has notado esta ayuda de tener a alguien allí? Eh, o sea, como de tener ese soporte, eh, de que alguien te ayude no solo con las gestiones que decíamos antes, sí. sino si no sé cómo hacer algo o quiero compartir algo, también eh, puede eh, ser positivo. Exactamente. Sí, sí, con el servicio también, ¿sabes? Sí, sí. Cuando estoy agobiado o cuando necesito hablar y, o, necesito, o necesito desahogarme o estoy, mm. muy, o estoy muy quemado y tal, sabes, sabes, sabes gracias a vosotros que, que, que también sabes, sabes, os puedo llamar y, y explicaros y, y quedamos y tal. ¿Las decisiones las toma la persona? Firmáis sí. una hoja de compromiso conforme hay un compromiso mutuo. Sí. Tanto por vuestra parte de adquirir un proyecto de vida propio sí. y hacernos saber bueno, vuestras decisiones, compartir con nosotros, sí. Sí. si queréis daros de baja del servicio también. Sí. Eh, como en ámbito eh, de compromisos nuestros, de que no vamos a entrar a valorar una decisión, nos vamos a intentar acompañar desde el mejor sentido posible, o eso creemos, pero son vuestras decisiones que nadie te va a decir, Brian, tienes que hacer esto, o hay una obligación o no. Sí, correcto. Se te intenta guiar y se te sí, intenta ayudar. Exactamente. Sabes vosotros, sabes vosotros, me echabais una mano, sabes, me decís, mira, Ibra, tienes, eh, si quieres, sabes cómo has dicho tú, sabes, sabes es, es tú, es lo que se queda, sabes, al final es tu propia decisión. Si, tú, si tú quieres arreglar tu vida y, y seguir para adelante, y sabes, puedes escuchar los consejos de los profesionales que sabes que te están echando una mano y a los educadores como vosotros. Y si, y, y si no quieres arreglar tu situación y vas a seguir, vas a seguir, en, esa, vas a seguir en la misma rutina, mm. pues vas a dejar de ver a los educadores, vas a, vas a dejar la programa esta y, 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 y al final te vas a acabar muy mal. Sabes, a mi nivel personal y como he salido, Sabes, y eh, me ha sentido, sabes, me ha sentado bien, sabes, vuestro acompañamiento, porque yo, sabes, cuando salí, sabes, no conocía a nadie aquí, y, y desde ahí, cuando salí, pues salí muy, salí, sabes, muy, eh, muy despistado, 
Y tenía miedo a todo, y, ¿sabes? Y, y también ¿sabes? no sabía cómo afrontar, ¿sabes? 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 Afrontar la problem no problemas. Bueno, lo que es, ¿sabes? La vida día a día, ¿sabes? Afrontarla y, y, y me ha costado afrontarla, la verdad, un poquito, pero con, con vuestra ayuda, ¿sabes? Gracias a Dios, ¿sabes? He podido salir un poquito, ¿sabes? Un poquito para, un poquito para adelante. Y he podido, ¿sabes?, ¿sabes? ¿sabes? relacionarme con más gente. Y, Has ampliado y, el círculo. Exactamente. Y, ¿Sabes? He ampliado el círculo y, y también y, y de, he dejado de consumir. Y, y, y sinceramente yo estoy muy contento con vosotros, ¿sabes? Que, que, me, ¿sabes? que me habéis echado muchísimas, muchísimas ayudas, ¿sabes? Y, y siempre estáis ahí para lo que sea, la verdad. ¿Qué tal, Salomé? Bien, ahora mejor, ahora bien, ahora bien. ¿Sí? Sí, bueno, un poquito bien. Bueno, estamos aquí principalmente para que nos puedas contar un poco tu experiencia con el servicio, cómo ha sido desde que saliste de centro penitenciario hasta ahora, para saber un poco tu experiencia. Sí, porque yo salí de allí con una mentalidad de que me habían dicho que me tendrían en el piso tres meses para buscar yo trabajo y para, para ayudarme, porque es eso la, la resención, para mí, ¿eh? No que te, que, que, que te vayas en libertad y ya nada. Te dejen más sabiendo la situación que yo tengo, que yo aquí no tengo a nadie. Este es el punto importante también, ¿no? El saber cuáles eran tus expectativas antes de la salida y con qué te has encontrado ahora. Bueno, mis expectativas antes de la salida, pues yo ya tenía en mente que, me, que cuando saldría pues tendría mi casa ya, lo tendría todo. Me fui con todos los bultos para allá por donde me dijeron que tenía mi casa. ¿Y qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Era una casa de ocupa, pero me da igual en ese momento. Me da igual. Sí. Ya que esta gente no me echaba la mano, pues me la tenía que buscar yo. Bueno, al final era sacar un poco las castañas del fuego de la forma que podías, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero y bueno, comentabas... no lo hice, no lo hice, no lo hice. No, porque ahí en Priorado últimamente está muy mal y bueno, que no, que no, que no, no. ¿Cómo ha sido enfrentarte a todas estas dificultades al salir? Que decías, tenía una expectativa de tener una casa... Me derrumbé, me derrumbé, me derrumbé. No sabía para dónde tirar, dónde ir, dónde... Es que no, 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 no estaba perdida, 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 perdida. Y estuvo a esto de volver a caer, pero no, no, no. ¿Y qué es lo que hizo que no volvieras a reincidir, por ejemplo? Pues habla contigo, que tú, que tú me ayudes a... a vamos a, aquí a decir, buscar el currículum, vamos al otro... Eso es lo que me está ayudando. Si tuvieras que definir, me planteo, el servicio de acompañamiento postpenitenciario para alguien que saliera ahora de dentro, ¿qué le dirías que es? Se lo recomendaría, sí. Pues una, una persona cuando sale de allí sale perdida. Sale... Claro. En el 2011 yo cuando salí de allí de Brians después de pagar de 11 años, a mí no me ayudó nadie, a mí no me ayudó nadie, y no tenía nadie tampoco, ¿eh? no ya. tenía nadie. Pero me saca las castañas en fuego, pero volviendo a caer otra vez. ¿Cómo ves tu futuro, si te tuviéramos que preguntar? Uf, ahora mismo lo ve muy negro, muy negro. ¿Qué pero necesitarías bueno, para cambiarlo? Un trabajo, ejemplo? un trabajo, tener mi mente ocupada y un, un sitio estable donde, donde poder vivir, una, una habitación en condiciones. Una estabilidad, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Crees que siga habiendo cierto estigma hacia las personas que salen de centro penitenciario? A ver, en la gente, como no te conoce, pues no. Pero si tú vas a la, a la hora de ir a pedir un trabajo, como era este currículum, que no coinciden las fechas porque por, por los, los años que me he tirado ahí adentro... Pues, trabajando. Claro. Y allí trabajando, claro, que sí, claro, claro, trabajando. Pero 
Hay un estima con eso, sí, sí, sí. Las personas que te encuentras quizás no lo saben, pero al decírselo pueden reaccionar de una Como forma. Como mira la chica esta del grupo, esta chica del grupo de, de, de limpieza que, que íbamos a hacer el, el curso. curso, sin conocerme, porque es que yo no la conozco de nada. Y delante de todo el caso me dice, es que tú vienes de prisión. Esa etiqueta o ese estigma al final... Por, o sea, sí. la sociedad hace Ay, mucho. Sí, parece como si lo tuvieras aquí. Aquí, sí, sí, sí. Uy, <risa> oh, esta está en prisión. Ya. ya, ya, ¿sabes? Porque yo lo he visto, yo lo he visto. Ahora, si tú te tratas con profesionales, pues tú, ella, Eric, pues sí, ellos entienden, no te, no te apartan, ¿entiendes? Pero aquí la sociedad sí, sí. ¿Cómo notas esta profesionalidad? ¿no? Que al final, aparte de ser técnicos, tenemos una profesión. Yo soy psicóloga, hay, uh -huh. es un equipo multidisciplinar. Estupendo, porque ¿qué? aparte de ayudarnos, sabéis de psicología, podemos contar con vosotros para cualquier problema. O... ¿Y notas la diferencia entre salir, por ejemplo, de la anterior condena de 2011 y tener a alguien a quien poder llamar claro, cuando te pasa algo? Claro, sí, yo cuando salí no tenía el número ni, 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 vamos, ni el de la casa, porque ya la habían quitado. No tiene ningún número de nadie, de nadie, de nadie, de nadie, de nadie, de nadie. Y aparte de esto, hablábamos de futuro antes, ¿no? Que decías que lo veías negro. Cuando el servicio, porque el servicio al final te acompaña unos ocho meses más o menos, cuando el servicio deja de estar, ¿crees que has generado vínculos a nivel de figueras de, de entidades a las que puedas recurrir? Sí, de, sí, de momento sí, sí. ¿Como sí, cuáles, sí. por ejemplo? Pues esa, la de... La de Altem. Hay la de... Intermedia. Intermedia que es la misma que está aquí, y luego la otra de la marca de LAM, también. Vas conociendo recursos. Sí, sí, sí. Esto sí. te empodera al final, ¿no? A decir, sé que si me ocurre algo puedo ir a Cáritas o puedo ir a Fundación Intermedia o a diferentes entidades. Yo lo que quiero es buscarme una habitación que esté bien, tranquila y un trabajo, y ya está. No es más que pido eso. Solo pido eso, tener mi mente ocupada. Y ya está, llegar a mi casa reventada de trabajar y echarme a dormir. Y al día siguiente lo mismo. Y así, así, es lo que quiero, es lo que quiero. Listening to the INCJ podcast, conversations about international criminal justice. To find out more, go to our website at criminaljusticenetwork.net or follow us on Twitter at INTCJ Network.